0: Ekmek ve Gül izleyicileri. Bugün 12 Mayıs Hemşireler Günü. Sağlık hizmetinin yapı taşı olan hemşirelik insanlık tarihi kadar eski bir meslek aslında. Ee, tarihi kadının şifa verici rolüyle başlayan hemşireliğin günümüzde ise e, neoliberal politikalar ve sağlıkta dönüşüm reformlarıyla beraber mesleki özgünlüğü, e, mesleki tanımı muğlaklaştırıldı. Yardımcı sağlık elemanı olarak görülmeye başlandılar. Angarya işleri mecbur bırakıldılar. bırakıldılar değersizleştirildiler. E, bu son bir buçuk pandemi pandemiyle birlikte yükleri de kat be kat arttı. Sorunları da daha da derinleşti. Kısacası salgının en ağır yükünü taşıyanlardan oldu hemşireler bu süreçte. E, hemşirelik mesleği yoğunlukla kadınlardan oluşuyor ve kadın olmaktan kaynaklı yaşadıkları sorunlar da var. E, tüm sorunlar karşısında elbette yıllardır süren bir sendikalaşma mücadelesi de veriliyor. E, bugün tüm bunları sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası MYK üyesi Eylem Kaya Eroğlu ve SES Saray Şubesi Kadın Sekreteri Fadime Dursun'la konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyelim ve hemen sözü Eylem Hemşire'ye vermek istiyorum. Eylem, pandemi sürecinde sağlık emekçileri özellikle de hemşireler yaşadıkları sorunları çok çekez dile getirdiler aslında. Biz de aktarmaya çalıştık ekmek olarak olabildiğince. Ancak ee, Hemşillerin yaşadığı sorunlar pandemiyle başlamadı biliyoruz. Öncesinde de sorunlar vardı. Neydi bu sorunlar? Ee, Hemşiler pandemi hangi koşullarda karşılamışlar karşılamışlardı? Senler de deneyebilir miyiz? Tabii ki
1: öncelikle hemşerilerin sesini duyurma konusunda söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, senin de söylediğin gibi belirttiğin gibi hemşerilik yeni bir meslek değil. E, yıllardır bilim ve sanatı içinde barındıran, geçmişten günümüze sosyal, kültürel ve teknolojik değişimleri, kend, değişimlerle birlikte kendini yenilemeyi başaran, birey, aile ve toplumun sağlık durumu ile ilgilenen ve bunu yaparken etik ve merhamet duygusuyla hareket eden bir disiplin esasında hemşirelik. Fakat hemşireliğin bir disiplin olmasına rağmen mesleki özelliği maalesef yok. Esasında az önce bahsettiğin hemşehrinin angarya, mesleki tanımının muğlak olması bu özellikle bağlantılı bir sorun. Belki de hemşireliğin şu an ülkemizdeki hak ettiği sağlık disiplinine ya da mesleklerini bulamamasının temel nedenlerinden birini bu olarak gösterebiliriz. Ee, evet, hemşireliğin sorunları yeni değil. Ama şunu gördük ki pandemi ile birlikte mesleğin sorunları ve aynı zamanda mesleğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Pandemi öncesinde de hemşehriler mesleki özellikle ilgili sorunlarını dile getirmeye çalışmışlar. Bu konuda birlikler oluşturmuşlar, Türk Hemşehriler Derneği gibi. Ve biz sendikalar aracılığıyla meslek özelliğinin ve mesleğin hak ettiği mali, ekonomik ve sosyal hakların verilebilmesi için bir mücadeleyi, mücadeleyi yürütmüş bir meslek grubu esasında. Ama maalesef ki bu sesimizi duyurma noktasında ki şeyimiz, çabamız çok da yeterli olmamış demektir. Ee, esasında hemşirelik hizmetleri sağlık sisteminin bir parçası. Sağlık hizmetinin ve de sağlık sisteminin e, herkese adil, eşit olmasıyla birlikte, nitelikli bir sağlık hizmetinin sağlanmasıyla paralel hemşirelik hizmetleri de. Sizin insana verdiğiniz değer, sağlık tanımınız, sağlığı bir hak olarak nitelendirmeniz ve ee, sağlık, meslek mensuplarına da yaklaşımımız esasında paralel giden bir durum. Hemşirelik de bu durumlardan etkilenmekte. Hemşireliğin sorunları, biz pandemiye hemşireler olarak nasıl yakalandık, hangi şartlarda yakalandık diye temel bir çerçeve çizmeye çalışırsak, şöyle şunu söyleyebiliriz çok net olarak. Türkiye'de hemşireler, Hemşirelik insan gücü planlanmasının yıllardan beri yapılmamasından kaynaklı hemşire insan gücü eksikliği ile pandemiye yakalandılar ve mesleğin uzamış çalışma saatleri, tükenmişlik oranının yüksek olması, turnover oranlarının yüksek olması, Mobbing, angarya esasında bu hemşire insan gücü yetersizliğiyle çok paralel ve devamında ilerleyen problemler hepsi. Yani dolayısıyla en büyük problemlerimizden birisi hemşire insan gücünün yetersiz olması ve sağlık finansmanından hemşireliğin olumsuz bir şekilde etkilenmesi. Biz sağlık sisteminin hem, olumlu, hem olumsuz avantajlarına, olumlu ya da olumsuz özelliklerinden çok etkilenen bir meslek grubuyuz. Sağlık hizmeti sunarken elimizde yeterli donanımın olması, tıbbi malzemenin tıbbi donanımın olması, Hemşire dışındaki diğer sağlık personelinin yeterli sayıda olması, yine finansman yetersizliği, mali kaygılarla hemşirelere verilen ücretler gibi, e, maliyeti azaltma gibi uygulamalardan çok net etkilenen bir meslek grubuyuz esasında. Yani temel olarak şunu söylemeye çalışıyorum, e, Türkiye'deki hemşireler pandemiye e, hem, yetersiz hemşire sayısı ve e, sağlık finansmanındaki yetersizliklerle yakalandılar e, ve pandemi ile birlikte de sorunları kat be kat artmış oldu.
0: Peki bu pandemi sürecinde artan sorunlar neydi? Hangi daha e, pandemi ile birlikte hangi sorunlar daha yakıcı hale geldi ve daha da derinleştiler? Bunları da devamında bahsedebilir misin?
1: Tabii ki temel sorunlarla birlikte pandemi ile birlikte e, pan Demin zamanlarında temel olarak koruyucu ekipman sıkıntısıyla hemşireler karşı karşıya geldiler. Hemşireler sağlık hizmeti üretirken e, profesyonel bir meslek olmasından kaynaklı ilk önce kendi sağlıklarını korumak zorundadır. Siz hemşirelerin sağlığını koruyamadığınız takdirde toplumun sağlığını zaten koruyamazsınız. Dolayısıyla hemşireler... E, İlk başında kendilerine verilen birer, bir tane cerrahi maske ile ya da bir tane N95 maskesi ile e, yoğun katlarda, acil servislerde hizmet sunmaya zorlandılar koruyucu ekipmanın kullanması, kullanıma, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin kanuna rağmen erdelenmesi gibi faktörlerle ve de acil eylem planlarının hazırlanmaması gibi yöneticilerin de liyakat ve kariyer ilkelerine göre seçilmemesinden kaynaklı bir bilinmezliğin içerisinde başlı, pandemiyle mücadele etmeye başladılar. Ee, bunun olmazsa olmazlarından birisi koruyucu ekipmanlardı ki bu koruyucu ekipmanlar yetersiz olarak sağlandı. Arkasından yine hemşirelerin e, e, elektrik vakalarının azaltılması yani sağlık hizmetinin sunumu sırasında COVID-19'a yönelik önlemlerin kliniklerin açılmasıyla birlikte hemşireler e, o yürüttükleri hizmetlerin dışında başka alanlara yönlendirildiler. Bu yönlendirme yapılırken COVID-19'a yönelik olarak eğitimler verilmedi. Mesleğe yeni başlayan hemşire arkadaşlarımıza hiçbir oryantasyon eğitimi verilmeden kendileri birdenbire COVID-19 hastalarına bakarken bulundu. Yani oryantasyon eğitimde tabi tutulmadılar, COVID-19 konusunda yeterli eğitim almadılar. Zaten koruyucu ...yetersizdi. E zaten deneyimsiz ve tecrübesizler te, tecrübesizlerdi ve hastalığa ilişkin bilinmezlikler de vardı. Hastalığın tedavi rehberleri ortada değildi. Çin'den gelen rehberlere göre hizmet vermeye çalışıyordu. Yoğun bir korku, kaygı e, ve stresle... Niye başta arkadaşlarımız? Yani dolayısıyla ailelerin hastalık bulaştırma ne yapacağını bilmeme e, gibi kaygılar onları gerçekten çok yordu, çok yoğun bir stres altında soktu. Yine dediğimiz gibi ailelerimize bulaştırma korkusunu ortadan kaldırmak için hemşirelere sağlanması gereken otel konaklama gibi hizmetler büyük bir sorun oldu. Zaten pandemi öncesinde yetersiz ve sağlıksız istiyordu. Daha i̇şte hmm. olduğundan dolayı dinlenme, uyku, e, simpülasyonları zaten yetersizdi. Bunlar için daha da fazla yukarı Yetersiz beslenemeyen, yetersiz dinlenen kişilerin şey yaklaşması çok daha, çok daha yakın oldu ve e, dolayısıyla pandemimiz için biz tükendik ve öldüğümüzü ifade ettik. Temel olarak da zaten yaşama ve sözü oldu. Yine şu arkadaşlar bu süre içerisinde çocuklarını bırakacak, bakım, çocuk bakım ihtiyacı ile ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Kreşler patıldı, pandeminin fitleriyle e, birlikte anal önlemlerde e, hiçbir şekilde saldırı süreçlerin içerisinde dahi edildiler. Yine eşyalar ve diğer sağlık personellerinde olmak üzere hastanelerimizde oluşturulan pandemi okullarının içerisinde geri almadılar. Bizim pandemiye ilişkin yaklaşımımız, önerilerimiz, sendika olsun, işyeri temsilcilerimiz olsun, hiçbir şekilde dikkat edilmedi ve pandemi e, tabiri caizse el yordamıyla Nasıl ülke çapında el yordamıyla yönetildiyse, hastanelerimizde de el yordamıyla yönetildi ve biz hemşireler çok yoğun bir şekilde enfekte olduk e, ve yakınlarımıza, ailemize de e, hastalıkla ulaştırdık
0: e, ve de onları da enfekte ettik. E, şöyle aslında en son kreşlerden bahsediyordun da çocuk bakımı sorunundan bahsediyordun. E, belki evet. orayı birazcık daha derinlikli konuşabiliriz. Çünkü, çünkü bu tam kapanma ile birlikte yine hemşirelerin, e, sağlık emekçilerinin en büyük sorunları haline gelmeye devam etti bu mevzu. Çünkü pandemi sürecinde zaten ya işlerindeki işte, akrabalarına, ya işte yaşlı anne babalarına bırakma gibi hmm. e, ya da çocukları tek başına evde bırakmak gibi çözüm yolları arayışındaydılar hemşireler ve bunun sorunların artık çözülmesi için sürekli e, bir talepte de bulundular. Ama bir ana çözülmeyen bir e, Yani nasıl tartışılıyor bu hemşireler arasında? E, nasıl bir çözüm öneriyorlar buna ya da?
1: Ya esasında hani bu sorun yeni bir sorun değil, pandemi öncesinden devam eden bir sorun. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki hani kreş bir kreş hakkı, anayasal bir hak, bir insan hakkı. Aynı zamanda kreş hakkının öznesi çocuk, yani çocuğa verdiğiniz değeri gösteren bir durum. Sosyal devlet olmanın gerekliliğidir esasında kreş hakkı. Mevzuatımızda, anayasamızda, uluslararası sözleşmelerde, krey hakkının, kadının çalışma yaşamındaki e, erkekle olan eşitliğinin korunması, çalışma yaşamına müdahale edilmesi, bu orantısızlığın eşitsizliğin giderilmesi için yapılan mevzuat düzenlemeleri o kadar net ki buna rağmen, buna rağmen e, yani tercihini e, işverenden, zayıftan, çalışandan yana kullanmıyor hükümetimiz, devletimiz. Yıllardır hani dünyanın üçüncü büyük hastanesi, bir şehir hastanesinde çalışıyorum ben, üçüncü büyük hastanesini inşa ederken bir tane bile kreş yok. E, yıllardır gelir getirmeyen, e, geliri olmayan, yani sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte kreşler kapatıldı, var olan kreşler de, e, yani yeni bir kreş açılmıyor yıllardır. Bu zaten ciddi bir problemdi. Sadece kadının da sorunu değil, ebeveyn hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken bir problem. Ama ısrarla yasallara rağmen, mevzuatlara rağmen kreşlerin açılmaması için bir çaba var. Esasında hani bunu dava da edebiliriz. Bir ebeveyn olarak kreşin açılmaması bize dava sürecinde getiren bir durum. Ama... Ee, çalışanlar için gerçekten hizmet üretimi noktasında önümüzdeki en büyük engellerden birisi kreşlerin açık olmaması ve çocuk bakım sorunu. Dolayısıyla hani esasında zaten kadının istihdama dahil edilmesi, iş gücüne dahil edilmesinin önündeki en büyük problemlerden birisi de bu. Türkiye birçok Avrupa sosyal şartı olsun, celah sözleşmesi olsun bile, Şimlet'lerdeki taraf olduğumuz sözleşmeler olsun bunlara dahil olmakla birlikte bu yükümlülüğü ısrarla yerine getirmemektedir. Yani biz sendiko olarak bu konuyla ilgili dilekçe verdiğimizde kreş açılmasıyla ilgili bize malik kaynak olmadığı yönünde dilekçelerimize cevap verilmiştir. Çok utanç verici bir durumdur. Yani 23 Nisan'da çocuklara bayram hediye edilen bir ülkenin çocukların hani çocuk kreş edemez doğal olarak öznesi çocuk olmakla birlikte ebeveyn bunu çocuk adına talep edebilir. Yani böyle bir ülkede şu an kreşler ciddi bir problem ee, sanki Sağlık Bakanlığının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sorunu değilmiş gibi bu konuya bu kadar duyarsız, bu kadar e, ne derler, e, e, itinatsız yaklaşım e, yani kabul edilebilir bir şey değil ama yıllardır biz e, sendikalar olarak da demek ki bu konuyla ilgili güçlü ve yeterli tepkiyi oluşturamadık ve yeterli tepkiyi gösteremedik ki halen. Kreşlerin açılması bizim için ciddi bir problem. Ee, çalışanlar açısından gerçekten çok kaygı verici bir problem. Fatma Hemşehrin'in yaşadığını hepiniz hatırlarsınız. Ee, Çorum'da çocuklarını komşusuna emanet etmişti. Esasında çocuklarımızın emanet edildiği yer devlettir. Devlete emanet ediliyor bu çocuklar. Siz annesini, babasını koşulsuz, izinsiz, e, idari izinsiz çalışmaya getirdiğiniz takdirde bu olanakları da yaratmak sizin sorumluluğunuzdadır. Siz kimsiniz? Devletsiniz. Siz kimsiniz? Bakanlıksınız. Ve bunu yapması gereken olan, çözmesi gereken kurumlarda esasında ilgili bakanlıklardır. Bu konunun acilen çözülmesi lazım. Evet, sağlık emekçilerinden salgınla mücadelede her zaman ön, ön, ön saflarda bir mücadele bekliyorken onların sosyal, mali ve ekonomik her türlü kaygılarını ortadan kaldırmak zorundasınız. Bu konuya yaklaşım e, bu şekilde olmalıdır.
0: Peki eylem sanatını da e, e, söylemek e, istiyorum. Bunlardan bahsederken aslında e, özellikle pandeminin ilk başlarında e, gündeme gelen sorunlarda da bahsettin ama şu anda mesela hala süren, devam eden ve en yakıcı halde e, ve talep olarak da ortaya konan e, o sorunları tek tek madde madde nasıl sıralarsın?
1: Şöyle yani e, mali e, çalışma ortamıyla alakalı sorunlar, özlük haklarımızla ilgili sorunlar biraz Fadime de bahsedecektir ama ben hepsini tüketmeyeyim isterseniz. E, şöyle e, başlangıçta esasında ücretle ilgili bizim ciddi problemimiz var. Biz pandemi öncesinde de performans uygulamasından e, çalışanlara hani şöyle bir e, 100 kişiye sorsanız 98 kişisi e, performans uygulamasının adil bir uygulama olmadığını belli meslek grubuna yönelik avantajını sağladığını söyler ve pandeminin başından beri performansın kaldırılmasını tek kalemde yoksulluk o düzeyinin üstünde insanca yaşayacak ücret talebimiz vardı. Bu talep pandemi ile birlikte artan enflasyon oranı, vergi yüküyle birlikte daha da ön plana çıkmış vaziyette. Şu an sağlık emekçileri pazara, markete gittiğinde, e, bu yıllar öncesinde aldığı çocuğunu ya da ailesini haneye geçindirecek olan e, ücret şeylerinden çok düşük bir seviyeye inmiş vaziyette. Temel problemimiz toplumun ya da halkımızın temel problemlerinden çok da değil esasında. Bizler de temel şey olarak ücretlerimizin yetersiz olması. Bize sus payı ya da riskimizin karşılığı olarak ve verilen ek ödemelerin adil bir şekilde olmaması yani pandemide çalıştın çalışmadın işte hemşiresi lisans mezunsun gibi suyunu ayrımlarla değil eşit bir şekilde adil bir şekilde dağıtılmasını istiyoruz yeterli dinlenme odaları çalışma saatlerimizin azaltılmasını özellikle yoğun bakımlarda acil servislerde Koruyucu ekipmanla çalıştığımızdan dolayı çalışma saatlerimizin azaltılması, dinlenme aralıklarımızın artırılması gibi temel talepler var. Yine iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, COVID-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, yine e, periyodik olarak sağlık gözetimlerimizin yapılması ve de yöneticilerimizin de sahada e, pandemiyle ilgili önlemlerin alınıp alınmasını denetlemelerini istiyoruz. E, yine 3600 ek gösterge bizim temel taleplerimizden birisi biliyorsunuz fiili hizmet sanma ve bunun geçmişi yönelik olarak e, bizlere verilmesi bizim pandemide de en e, yani en temel taleplerimizden biri oldu. Yine biz e, seyyanen zam istedik ekonomik kayıplarımızın karşılanmasını ve bunun da pandemi bitene kadar amasız koşulsuz herkese eşit maaşı tutarında e, bir seyyanen zam tarzında verilmesini istedik. E, yine Meslek tanımımızın, e, meslek özertliğin olmamasından kaynaklı e, kimsenin kabul etmediği mesleklerin pandemiyle birlikte hemşirelerin üzerine Yıkılması da temel problemlerimizden birisi haline geldi. Yani hastaya bakım vermekten temel sorumlu hemşireyiz. Doktor ordurunu veriyor. Diyor ki işte saat başı kan şekeri ölçeceksin. Yani hemşire bu riskle birlikte farklı meslek gruplarının kendi sorumluluk ve yükümlülüklerini yapmamasından kaynaklı bazı etik sorunlar da yaşamaya başladı pandemiye özgü. Bunlar da bizim için temel problemler haline gelmeye başladı. Bunların ortadan kaldırılması lazım.
0: Teşekkür ederiz Eylem. E, katkıların e, gerçekten hem sorunları hem de talepleri olabildiğince özetleyen e, bir formda oldu. E, Fadime'ye dönmek istiyorum. Fadime, Ses Aksaray Şubesi Kadın Sekreteri. E, kendisiyle aslında birazcık hem sendikaya hem de sendikal mücadele alanını konuşmak istiyorum. E, hemşireler ve sağlık emekçileri öznelinde. Fadime, e, Eylem tabii ki hem sorunları hem de talepleri olabildiğince özetlemeye çalıştı. Belki senin de bunlara ekleyeceğin şeyler vardır ama e, bunun yanında sendika olarak çözüm önerileri neler, e, sağlık emekçileri talepleri için e, neler yapmalı, nasıl bir mücadele vermeli? Biraz sen de bunlardan bahseder misin?
2: E, merhaba, ben de öncelikle teşekkür ederim bu güzel yayın için. E, sağlık alanı ile ilgili tabii çokça söyleyecek şey ve konuşacak şey de var. Ee, sendikal alanda da tabii ki bu e, devam ediyor. Mücadele anlamında sağlık emekçilerinin de mücadelesi sendikal alanda oluyor. Ee, ancak bu tabii ki şu anda e, haklarımızı ve taleplerimizi karşılayacak düzeyde değil. Ee, sendika mücadelesi güçlendiği zaman e, e, bu karşılık bulacaktır diye düşünüyorum. Bunun için neler yapılabilir? Alanda biz e, yaşadığımız sorunları taleplerimizi sahiplendiğimiz noktada bir kazanım elde edebiliriz. Bunun küçük örneklerini de yaşıyoruz. Örneğin iş yerinde karşılaştığımız bir sorunla ilgili bunun bize nasıl zarar verdiğini ve çalışma alanımızdaki koşullarımızı nasıl etkilediğine dair sahiplenme kısmı da yine sendikayla birlikte oluyor. Ee, ve aslında hemşirelerin de, sağlık emekçisi hem, hemşirelerin bunu e, bu şekilde karşılaması lazım. Sendikal alandaki mücadele aslında ki yaşam mücadelesinin dışında bir e, mücadele değil. E, biz yaşamak ve yaşatmak istiyoruz derken de e, bu şeyi kullandık. Yani bu, bu şekilde devam ettik. Sendika mücadelesi biraz böyle. Eylemin de sıraladığı talepleri e, ve bizim e, haklarımıza dair mücadele kısmında alanda sahiplenmeye gerektiriyor. Bununla ilgili bazen hukuki, bazen e, fiili, meşru hakkımızı kullanarak eylemlilik elde ediyoruz. E, kimi zaman bu anlamda bir araya gelip ortak fikir yürütüyoruz ve ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. E, hemşirelerde bunun büyük bir odak noktasını oluşturuyor. Aslında biraz böyle sendikal alandaki mücadelede söyleyebilirim.
0: Peki Fadime, kadın sağlık emekçilerinin mücadeleye katılım açısından neler ekleyebilirsin? Yani hemşireler sendikalara nasıl bakıyorlar? Bir sağlık emekçisi kadın neden sendikalaşmalı? Sendikaların, sağlık emekçilerinin çoğunluğunu oluşturan kadın sağlıkçılara yönelik yaklaşımı nasıl oluyor?
2: Ya Kadın sağlık çalışanı dediğimizde ya da hemşire dediğimizde tabii ki bu alanın en çok yükünü aslında sırtlayan, bir meslek grubunu ifade ediyoruz. Hemşireliği ben bir canlı organizmanın omurgasına benzetiyorum. Omurgamız olmadığında hareket edemeyiz. Yani hemşirelik meslek grubu böyle. Hangi kurumda olursa olsun hareketi sağlayan ve orayı aslında çekip çeviren bir mesleki bir ağırlık söz konusu. Aslında hemşireler mesleki tanımlamalarının olmasını ve kendi Görev ve sorumlulukları neyse o şekilde çalışmayı arzu ediyor. Ee, ama alışılmış bir şey var ve bütün iş yükü aslında hemşireler üzerinden yürüyor. Ee, sağlık alanı bir bütün bir ekibin parçasıyız biz de. Ee, ama en büyük iş yükü ve aslında e, en çok e, yapılan e, bir e, sağlık, sisteminin, pı, sağlık sistemi devam ederken yapılan işlerin büyük bir kısmı bizde. Yani hemşirelik alanında. Dolayısıyla hemşireler aslında yani kadın hemşireler özellikle çekip çeviren yani bu işleri planlayan ve günü aslında 24 saatlik kesimsiz hizmet veren sağlık alanında günü planlayan bir yerde. O anlamda mücadele etmek dediğinde de aslında kadınlar en önde diye düşünüyorum ben. Sendikalaşma alanında, sendikala, sendikalı alanda da bu böyle. Ee, hemşire sağlık emekçileri çok daha sendikalara üye ve sendikal mücadele yürütüyor. Büyük bir kısmını oluşturduğunu düşünüyorum. Zaten sağlık alanının e, şu anda hani tahmini olarak söyleyebilirim. Üçte ikisini de kadınlar oluşturuyor. Hemşirelik de böyle. E, yani o açıdan e, sendikal mücadelede kadınlar daha ön hesapta yer almalı e, ve değiştirecek gücü de zaten taşıdığını biliyoruz.
0: Pandemi sürecindeki sendikaların, sendikal alanda faaliyet yürüten, sağlık alanında faaliyet yürüten sendikaların yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ya bir sendikal alan derken yani birçok sendika var aslında. Kamusal alanda da bu böyle. Tek bir sendika üzerinden bir şey tarifleyemiyoruz. Sağlık alanında. Ama bu pandemi döneminde neredeyse bu sendikacılık anlayışı hani ya sendikalar yoktu ortada açıkçası. Yani sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası bizim içinde bulunduğumuz sendika dışında. Alanda bir sendika göremedik. Ee, yani bunu e, sağlık emekçilerin söylemiyle de ifade ediyorum. Hiçbir şekilde sendikalar ortada yok, sorunlara sahip çıkmıyor. Ve mücadele yürütmüyor şeyini duyduk hep. Ee, sadece sesin e, bu sorunlara ve taleplere sahip çıktığı ve alanda bunu ifade ettiği, bununla ilgili mücadele sürdürdüğü yönünde e, değerlendirmeleri vardı e, sağlık emekçilerinin. E, bu açıdan hani çok e, sendika mücadelesinin yükseldiği bir dönem olarak pandemi dönemini de değerlendiremiyorum. Yani... E, Belki ses açısından e, çok da aslında mücadelenin de e, getirdiği ve olanakların genişlediği bir sürecin içinden geçtik. Ve zaten öncesinde de zaten sorunlarımız vardı. E, Birçok sorunu biz e, pandemi öncesinde de yaşıyorduk. Pandemide biraz katmerlendi bu sorunlar e, ve e, daha çok ifade edilmeye başlandı belki. Belki sağlıkçıların bu kadar göz önünde olması ve e, bunca yükü ısıtlanmasının getirdiği bir şeydi e, duyurduk. Duyulma ile ilgili olan öyle görebiliriz yani sendikal alanda çok her sendikanın aktif olduğu bir
0: dönem söz konusu değildi ses dışında söylüyorum. Peki şimdi hem öncesini hem şimdisini hemşireler ve sağlık emekçileri açısından epeyce konuştuk anlatmaya çalıştınız siz de. Biraz bundan sonrasını aslında konuşmak da gerekiyor. Bundan sonraki süreçte hemşireleri, sağlık emekçisi kadınları nasıl bir gelecek bekliyor? Nasıl yol alınmalı?
2: Ya bundan sonrası da bundan öncesinden çok farklı olmayacaktır. O açıdan yani e, sorunları sahiplenmek ve örgütlenme kısmı çok önemli. E, bu kısmın e, yeterliliği e, söz konusu olduğunda aslında bu iş üreten ve sağlık alanını sürekli her gün yeniden üreten bir meslek grubunun da önü daha da açılacaktır. Aslında geleceğiyle ilgili birçok belki umutları olan ama bu umutların da günden güne tükendiği bir noktada hemşireler. Ee, ve aslında bunun tek bir şeyi var, çözümü var, birlikte olmak ve birlikte sorunlara sahip çıkmak ve güç e, olabilmek. Belki bu güç olabilmeyi şu anda mümkün görmediği için e, şu, e, bazı haklarını alamamış durumda hemşireler. Ama e, ortak hareket edildiğinde ve sahip çıkıldığında sorunlara birçok hakkı elde edecektir ve daha güçlü olacaktır. Ee, bu anlamda e, geleceğinde umutlu olacağını düşünüyorum.
0: Peki Eylem e, bugün 12 e, Mayıs hemşireler günü. E, bugünün de dolayısıyla senin hemşirelere bir hemşire olarak çağırın son bir sözün varsa alalım. Sonrasında da bitirelim programımızı.
1: E, elbette var. E, yani hemşire arkadaşlarım şunu çok iyi bilmeliler ki sorunlarımızın çözüm noktası çözümün e, ana Ekseni de biziz zaten. Bizim gücümüz ve bizim birlikteliğimizdir. Gücümüzü ve birlikteliğimizi gerçekten mücadeleci et sendikalarda birleştirdiğimiz takdirde, çünkü bizim o kadar çok sorunumuz var ki, gücün ve güçlünün yanında olarak yıllardır bu sorunları giderebileceğimizi düşündük. Bize verilen sus payları, bize verilen kişisel çıkarlarla e, sorunlarımızın giderileceğini düşündük. Pandemi de gördük ki, bize verilen sus ya da bize verilen bir takım imtiyazlar, Bizim toplumsal ya da hemşirelik mesleğinin kurtuluşu için yeterli değil. Gerçekten mücadele eden, sözünü söyleyebilen, üretimden gelen gücünü kullanabilen sendikalarda örgütlenmek zorundayız. Hemşire arkadaşlarımıza 2017'lerde sempozyumlarda Cumhurbaşkanı tarafından verilen sözlerin takipçisi olmaları lazım. Şu an bizim yandaş dediğimiz sarı sendika diyebileceğiniz sendikayı güçle de güçlendiren, onları var eden hemşire ve ebelerdir. Hemşire ve ebelerin bu pandemide yapmaları gereken en temel birliktelik ve eylemlilik bana sorarsanız, bu sendikalardan bir an önce sendikal olarak görevlerini yapmadıklarından dolayı o sendikaları terk etmek ve sesli örgütlenmektir. Bu şansı... Bu deneyimi sese hemşire arkadaşlar, ebe arkadaşlar vermek zorundadır. Ve bu değişimi görecekler. Gerçek bir sendikanın, gerçek bir birlikteliğin, mesleki söz söyleyebilmenin gücünün, emekten gelen güçten ve birlikteliğin doğru organlarda birleşmesinden geldiğini çok rahatlıkla göreceklerdir. Benim hemşire arkadaşlarıma tek dileğim, tek isteğim, gerçekten bireysel çıkarlarımız değil, meslek çıkarları için, söz söyleyecek örgütler içerisinde yer almaları gerektiğidir ve bu anda hani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ses yöneticisi olduğundan dolayı değil bir hemşire olarak şunu söylüyorum bunu yapan tek sendika şu an şu an sestir o yüzden tüm arkadaşlarımı tüm hemşire meslektaşlarımı sesli örgütlenmeye çağırıyorum
0: peki Katıldığınız için programımıza çok teşekkür ediyoruz. Fadime Dursun ve Eylem Kaya Eroğlu bugün hem hemşehrilerin yaşadığı sorunlar, talepler hem çözüm önerileri açısından bizi olabildiğince aydınlattılar. Tekrar görüşmek üzere katkı sunduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz.
2: Yorulduk. Tükendik, ölüyoruz. Artık yeter. Yaşamak, yaşamak
1: istiyoruz.